0: Sůru na palubu dálky volají, vítr už příhodný vane nám. Tajemné příběhy nás teď čekají, tvým domovem bude oceán. Vránový plachtivý vítr douvá, že nemoč v dám. Jako lévá jak by si s ní jenom hrál. Posádku aniž kunér neleká bouření uragán. Přítomnost země oznámí nám příletem kormora. Začali jsme trochu na takové vlně. Jestli patříte ke generaci, která ať už jako dítě nebo se svým dítětem sledovala Vegu nebo Magion, tak tohle byla znělka seriálu Dva roky prázdnin. A protože máme tu záříjovou sérii, se kterou budeme vyplouvat do nové sezóny, která se jmenuje Na palubu, tak mě tahle písnička pořád zněla v hlavě. A na retro vlně by se dalo pokračovat, protože bychom vám mohli pustit fotky z toho roku, kdy se mozaika narodila fotografie z jednoho hradeckého obýváku, kde jsme začínali jako 12 člená skupinka. A možná si ty fotky někdy promítneme, ale já bych se s váma dneska spíš než ohlížel za minulostí, chtěl dívat do budoucnosti. Celé září před sebou budeme mít obraz lodi. Svůj život si můžete představit jako loď, ale zkuste přemýšlet taky o nás, jako o mozaice, jako o společenství, jako o lodi. A když zní to na palubu, tak to určitě nezní takovýmhle způsobem. Protože když kapitán volá to na palubu, tak je to povolání do akce. Je to povolání z nějaký pasivity do toho plout božím směrem, protože tím naším kapitánem, Je Bůh. A tak nechte proniknout to volání na palubu skutečně k sobě, protože část z toho je o vyhlížení toho, co nám Bůh chce dát, co Bůh chce dělat a co Bůh skrze nás chce dělat. A věřím tomu, že ta sezóna 2019-2020 pro mozaiku, už 19. sezóna v tomhle městě, bude o určitý radikalitě. Věřím tomu, že pro toto zvolání na palubu, že tahle sezóna bude o tom, že máme udělat radikální krok pro to, abychom byli blíž Bohu, že máme dělat nějaký radikální kroky pro to, Abychom byli blíž sobě navzájem, že taky máme podniknout nějaký radikální kroky pro to, abychom byli blíž lidem kolem nás, abychom jako mozaika, jako církev byli blíž světu. A já si uvědomuju, že dneska tady s náma nejsou jenom domácí z mozaiky, a že jsou tady i lidi, kteří jsou teprve na cestě hledání. Ale věřím tomu, že tady nejste náhodou a že to radikální pozvání k nějakému radikálnímu kroku se týká i vás, že tím vaším radikálním krokem bude vykročení do božího království a to je skutečně radikální krok. Tuhle neděli tady stojím s touhou inspirovat vás k tomu, abyste hledali Boha s nadšením. A nebudu tady na to sám, Pomůže mi Pete Greig spolu se svojí manželkou a se svými přáteli skrze tuhle úžasnou knížku Ušpiněná sláva. Skoro hned na začátku té knížky je citát Abrahama Lincolna, moudrého a pokorného člověka, prezidenta Spojených států amerických, který řekl, kolikrát mě na kolena, kolikrát mě k modlitbě dohnalo přesvědčení, že už není kam jít. Abraham Lincoln skončil na kolenou, protože si uvědomil, že už není kam jinam jít. A mně se to líbí, ale myslím si, že ještě daleko lepší je na kolenou začínat. Ne na kolenou končit, ale na kolenou začínat. Nebrat modlitbu jako tu poslední alternativu, když už se nemáme kam hnout, ale jako tu první možnost, která přinese čerstvý vítr do vašeho života, která přinese čerstvý vítr nám jako církvi. Modlitba jako první možnost, když se v tvém životě něco nedaří. Modlitba jako první možnost, když něco potřebuješ. Modlitba jako první možnost, když si s něčím nevíš rady. Modlitba. Jako první možnost, když tvoje nadšení pohasíná. Když jsi unavený a ubytej životem. A pro nás, pro křesťany, je naprosto zásadní, když máme pocit, že přestalo foukat. Že přestal vát ten vítr ducha svatého do našeho života. Tak modlitbu potřebujeme, když chceme, aby znova začalo foukat, nebo aby foukalo mnohem, mnohem víc, než jsme jakoukoliv předchozí sezónu začali. Být blíž Bohu, na kolenou. Tady budeme začínat. Rok 2019, rok 2020. První příběh odpítá Craiga a jeho manželky. Jednou večer pořádali obrovský večer chval, obrovský schromáždění, kam se sjeli křesťané ze všech koutů světa a když bylo po, tak se chystali na večeři pro řečníky, kteří na téhle konferenci chval vystupovali. Ještě předtím se rozhodli, že zkontrolují svoje dva syny, měli pro ně paní nahlídání, ta toho mladšího uložila do extra pokojíku a aby ten starší, který ho chvilku trvalo uspat, tak aby ten starší toho mladšího nerušil, tak ho uložila do postele rodičů, do postele píta a jeho manželky sami. Když se mi vešla do jejich ložnice, tak se snažila jejich čtyřletýho synka nezbudit. Nejdřív na něj zavolala jménem Hacné a když zjistila, že spí skutečně tvrdě, tak se dokonce odvážila rozsvítit, aby se ještě před večeří zkontrolovala v zrcadle a aby se učesala. Zjistila, že jejich syn leží v posteli naprosto nehnutě že rozsvícený světlo ho nevzbudilo, to, že štrachá v nočním stolku a s ním vůbec nic neudělalo. Ani se nezavrtěl, ležel úplně bez hnutí. A pak najednou Bůh promluvil. Úplně tichým hlasem, ale sami najednou rychle se vrhla do šuplete, kde schovávala před dětmi svoje léky na epilepsii a protože slyšela ten šepot ducha svatého, tak ty léky začala počítat. Pít zatím chodil po ložnici a vůbec tomu nerozuměl a díval se netrpělivě na hodinky, protože se bál, že přijdou na tu večeři pozdě. Samy přepočítala ty léky a potom začala znova od začátku. Růžový pilulky, žlutý pilulky. A potom řekla svýmu manželovi, píte, 20 prášků chybí. Odkryli Deku a zjistili, že jejich syn má úplně růžový rty od těch léků, který si splet s bombónama, myslel si, že maminka před nima schovává nějaký cukrátka. Jeden nerozpuštěný prášek měl ještě v puse, ten mu rychle vydali a další prášek ležel vedle nich na polštáři. Okamžitě zalarmovali doktory, a volali sanitku a když už jeli cestou do nemocnice, jejich syn byl pořád naprosto bezvládný, tak volali na speciální toxikologickou linku, aby se s nima poradili o tom, jak jejich synovi poskytnout první pomoc. Na té lince se jich ptali, co je to za léky, zjistili, že jsou to vůbec nejsilnější léky na epilepsii, které se dají předepsat. A ptali se, jak je to dlouho, co asi jejich syn ty léky spolikal. A Pít říkal, no je to asi 90 minut. Na druhé straně zavládlo s děšení a operátorka se ptá, už 19 minut? A Pít říká, ne, 9.0, 90 minut. A operátorka říká, mám obavu, že vašemu synovi už nedokážeme pomoct. Někde v tom toxikologickém centru z pozadí znělo tomu klukovi, už musí selhávat játra a další důležitě životní orgány. Semi rozesílala SMSky do všech koutů světa, protože pít a Semi založili... Takový modlitební řetěz 24-7, modlitební místnosti na všech světadílech, ve kterých se lidé modlí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A tak měli spoustu přímluvců, modlitebníků, kterým mohli poslat prozbu o pomoc. Když dorazili do nemocnice, lékař hned zahájil vstupní vyšetření, poprosil sestru, aby Hacnovi, malému Hacnovi, nabrala krev a potom odešel. Těsně předtím, než sestra napíchla žílu, tak se malý Hacn probral. Vypadal rozespale, ptal se, maminko, a kde to jsme? Pak včelička, sestra mu nabrala krev a rychleji odnesla na rozbor, aby věděli, jak pokračovat v léčbě. Netrvalo to ani pár minut a vrátil se lékař, další lékař, který měl v ruce desky a ptá se Hudson Greig. Malý Hudson pořád ještě v pyžámku se choulil u svých rodičů, ale byl vzhůru, vnímal a doktor jim říká, kolik že váš mladej sněd těch prášků? No minimálně osmnáct. Mám tady v ruce výsledky krve a po těch lécích tam není ani stopa. Váš syn je naprosto v pořádku. Pak bezradně pokrčil rameny a říkal, tak můžete jít domů. Tady s váma už nic dělat nebudem. Tak píta se mi objali, svého synka, který byl úplně v pořádku, který ho zasáhla boží nadpřirozená moc a uzdravila ho cestou v té sanitce. Vrátili se zpátky domů a děkovali Bohu, protože jejich syn, jejich syn byl naprosto v pořádku. Když pročítáte Bibli a čtete pasáže o modlitbě, tak si nemůžete nevšimnout, že síla modlitby zavírá tlamil vům. Podmaňuje si oheň, dokonce ukončuje války, zahání démony, zachraňuje celá města, přináší uzdravení a vysvobození. Jednou modlitba dokonce zastavila otáčení planety Země a tak z našeho pohledu to vypadalo, že stojí slunce na obloze. Modlitba utišila nejednou bouři a tak bych mohl pokračovat dál a dál a dál. Ale modlitba stejně úplně nejvíc je Boží pozvání domů. Všimněte si, co se odehrává, když Ježíš dorazí do jeruzalémského chrámu, který měl přezdívku Boží dům nebo dům hospodinu. Přečtu kousek z Janova evangelia ze 2. kapitoly 13. až 16. verš. Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazu byč a všecky z chrámu vyhnal. I s ovcemi a dobytkem směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil, pryč s tím odsud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Když Ježíš přijde do Jeruzalémského chrámu, tak neříká: Podívejte se na tu monumentální stavbu, podívejte se na tu nádheru. On říká: tohle je dům mého otce. To chci, abyste si pamatovali, že Bůh nechal postavit Jeruzalémský chrám, protože se chtěl s lidma potkávat u sebe doma. Když jdete do Jeruzalémského chrámu tehdy, říká Ježíš, tak vás Bůh zvedou obýváku, zve vás vedle sebe. Bůh chce být s vámi, Bůh chce být blízko. Proto ho tak rozčiluje, že tam jsou ty různí směnárníci, prodavači, že se z toho stalo tržiště, že tam je spousta překážek toho, jak jít do boží přítomnosti a tak říká, pryč s tím odsud. To je trošku... Jiný zvolání na palubu, ale rozhodně Ježíš tady není klidnej. Jestli je ve tvém životě něco, co ti brání přicházet do boží blízkosti, do toho zní Ježíšovo pryč s tím. Dej to pryč. Protože Bůh s tebou chce být ve spojení. Nebeský táta, nebeský tatínek, dům mého otce, s tebou chce být ve spojení. Těším se v té nové sezóně na spoustu věcí. Ale jestli bych skutečně chtěl něco vidět, tak jak na mozaikových schromážděních, jak na mozaikových skupinkách, když se spolu setkáváme k modlitbám, ke chvále, někdy, když jsme prostě spolu, aby mezi náma bylo takové drnčení, jako když je na elektrických drátech, kterým vysíláme to. Chtěl bych být víc v boží přítomnosti. Záleží mi na tom, abych byl v boží přítomnosti. A záleží mi na tom, aby lidi z mýho okolí, aby moji přátelé byli víc v boží přítomnosti. Lukáš tuhle scénu ve svém evangeliu vypráví Podobným způsobem, ale dívá se na to ještě trochu z jiného úhlu. V Lukášově Evangeliu v 19. kapitole 45. a 46. verš říkají. Když Ježíš vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali a řekl jim, je psáno, vzpomíná na to, co je psáno u proroka Izajáše ve starém zákoně, můj dům bude domem modlitby, ale vy jste z něj udělali doupě lupičů. Dům mého otce má být domem modlitby. Dům mého otce má být místem setkání s Bohem. A jakým způsobem? No právě skrze modlitbu. Světoznámý dobrodruh, taky moderátor a cestovatel Bear Grylls, který byl... Který se stal mimo jiné nejmladším Britem, který kdy pokořil Mount Everest, je křesťan, můžete ho vidět na BBC a na Discovery Channel. A to je křesťan, který miluje Boha. A Ber o modlitbě říká, každý den začínám na kolenou, v modlitbách klečím u postele a prosím Boha o sílu a o moudrost do dalšího dne. Je to taková kotva pro každý den, V křesťanství nejde o náboženství, jde o skutečný vztah s Bohem. Nechat se obejmout, nechat si odpustit, najít radost, najít domov. A jádrem takového vztahu jsou rozhovory, kterým říkáme modlitby. Žádáme Boha o pomoc, když je život náročný, děkujeme za dobré věci a snažíme se zaslechnout tichý, jemný hlas jeho vedení. Když cestuje do amazonského pralesa, nebo když stojí před nějakou osmitisícovkou, každý den začíná na kolenou, ve spojení se svým nebeským tačkou. Ježíš říká, dům mého otce bude domem modlitby pro všechny národy. Bůh otvírá svůj barák úplně pro všechny. Úplně pro všechny. Tak buďme jako mozaika otevřenou církví, která má lásku ke všem lidem bez rozdílu a vítá je s otevřenou náručí. Buďme církví, která se modlí a která skrze tu modlitbu zve do božího domu, která skrze tu modlitbu zve domů, domu, k tátovi, naše město, Hradec Králové, Pardubice. Do Brušku. Další a další. Buďme církví, která jde lidem naproti a bere je. Bere je domů. Často nás překvapuje, kolik lidí, který nechtějí, aby jim někdo kázal, jako svírou na mě nechoť, o křesťanství mi nic neříkej, tak na druhé straně tolik stojí o to, aby se za ně někdo modlil. Jako by modlitba otvírala ten prostor mezi nebem a zemí. A já věřím tomu, že lidi, kteří prosej o modlitbu, kteří jsou v nějakém průšvihu, kteří prožívají nějakou těžkost, tak podvědomě vnímají, že modlitba vede zpátky domů. A přitom modlitba je mnohem víc, než prosit Boha, jako když malý dítě žadoní o další kousek čokolády, nebo možná někdo z vás zná takový bláznivý modlitby fotbalových fanoušků, který se v poslední minutě modlej a volaj k Bohu, aby jejich tým dal aspoň jeden gol, nebo aby jejich tým konečně vyhrál extraligu. Modlitba je mnohem víc. Skrze modlitbu se totiž dostáváme do středu dění. Modlitba nás zavádí přímo na hřiště. Proto to povolání do akce. Modlitba není to, že pasivně sedíš jako divák, ale vede tě přímo na hřiště. Můžeš ovlivnit výsledek zápasu. Můžeš ovlivnit výsledek boje. Často proti velmi krutýmu a agresivnímu soupeři. Deb Velčová. To je další jméno, které dneska odpoledne zmíním. Účetní z Arizony. Jestli tady mezi náma dneska sedí účetní, tak Deb Velčová může být pro vás takovým pouzbuzením. Tedy hned v další větu v poznámkách mám, že se vzdala své velmi dobře placené práce, ale to nechám mezi váma a Bohem. A stala se koordinátorkou, a modliteb 24.7 ve státě kolem Grand Canyonu. Za 34 dní od jejího rozhodnutí vydat se ve svém životě tímhle směrem, se měl v USA konat Super Bowl, což je americký sportovní svátek, finále Národní ligy v americkém fotbalu. A než k tomu Super Bowlu došlo, tak Deb měla sen, doslova noční můru, že ten stadion, na kterým se Super Bowl bude odehrávat, je zalitý krví. Ona to varování vzala vážně a tak v den sportovního zápasu poslala malý tým modlitebníků modlit se na parkoviště za ochranu toho stadionu. Stáli, koukali se na stadion zvenku a modlili se za ochranu lidí, kteří tam byli. Máme den utkání, Deb stejně tak jako 100 milionů dalších diváků, sedí před televizníma obrazovkama, sleduje, co se bude dít. Jeden tým vyhrál, jeden tým prohrál, byla tam nějaká hudba, spoustu reklam. Super Bowl skončil a nic se nestalo. A Deb byla na jednu stranu ráda, na druhou stranu se cítila trošku trapně, že jako... Trošku plašila, že tam poslala ten modlitební tým, ale netrvalo dlouho. A ještě ten den se ve zprávách začaly objevovat novinky. Media informovala o tom, že se v den Superbowlu podařilo zabránit krvavému masakru. 35-letý Kurt Havelok, sklamaný tím, že nedostal povolení otevřít si hororový halloweenský bar, Začal den před zápasem rozesílat výhrůžky do novin, do televizí, do tiskových agentur a sliboval rychlou a krvavou pomstu. Když se hrál Super Bowl, vyrazil na stadion, ozbrojený poloautomatickou puškou a měl sebou 200 nábojů. Chtěl to tam vystřílet. Jenže neměl tušení, když vystoupil na parkovišti u stadionu, že vystoupil zrovna vedle modlitební skupinky, která tam držela modlitební stráž. Po zuby ozbrojený s úmyslem zabít co nejvíc lidí, prožil najednou něco, co později u soudu popsal, jako něco se mi změnilo v srdci. Vystoupil z auta. Dotkl se toho parkoviště a říkal, něco se mi změnilo v srdci. Zvednul telefon, brečel a volal svému tátovi, který to později popisoval jako, že Kurt jenom pořád dokola říkal, tati, udělal jsem něco strašného, udělal jsem něco strašného. To do té pušky ještě nevložil ani jeden náboj. Sám se vzdal policii a ten den nepadl ani Jediný výstřel. Tože že Deb takhle citlivě reagovala na vanutí Svatého Ducha, na to pozvání do modliteb, téměř jistě pomohlo zastavit potenciálního masového vraha a zachránit mnoho životů. Je tolik zázraků, kterých si v našem životě nevšimneme, protože jsou na první pohled našim očím skrytý. Ale kolikrát se stane něco, že řidič nákladňáku najednou zpomalí před přechodem, protože cítí, že to má udělat? A tak vašemu dítěti to zachrání život. Nebo se stane něco jiného, co ochrání vás a vaše blízký? Modlitba má takovou moc, že se mění srdce lidí, jako byl. Nebo jako je Kurt Havelok. Už před více jak tisícovkou let Origenes poukázal na to, že kritici křesťanství nevidí, v kolika lidech evangelium zastavuje proudy zla. Boží moc, která dá stopku něčemu zlímu, co chtějí lidi udělat. A život doslova přetéká Těmahle zázrakama. A když se začneme modlit, tak přestaneme být slepí v té boží dobrotě, která nás provází a ochraňuje úplně každý den. Modlit se. Na palubu. Pojďme, pojďme jako církev a jako přátelé na tuhle speciální palubu, protože potřebujeme čerstvý vítr do plachet. A něco takového budeme moc společně vyzkoušet už tenhle pátek. Něco, co jsme v mozaice ještě nikdy nedělali. A to je modlitební polonoc. Tenhle pátek začneme v 8 hodin večer v prostorách mozaiky, v Mícký ulici, máme tam takovou kavárnu. Začneme společným časem chvál, uctívání a modliteb. A od 9. hodiny večerní se tam budeme střídat v modlitbách do 8. hodiny raní. V 8. hodin večer začneme společně. A pak, když se tamhle u mozaikového boxu, když se tam zapíšete na ty jednotlivé hodiny, tak si tam budeme předávat modlitební štafetu. Někdo z vás je sova, tak se můžete modlit v 11 v noci, o půl noci, v jednu v noci. Vy se můžete napsat na třetí, čtvrtou, pátou hodinu raní. Proč to děláme? Popravdě máme proto jeden jediný důvod. Věříme, že nás do toho Bůh zve. A proto vám to přinášíme jako církvy. Proto vám to přinášíme jako mozaice. Jsou tam dva sloupečky, protože třeba zjistíte, že se vám líp modlí s nějakým kamarádem, tak se můžete na tu stejnou hodinu napsat dva a můžete se navzájem pouzbuzovat, abyste neusnuli. A budete mít na tu hodinu k dispozici a mozaikový prostory, ale co je ještě důležitější, budete mít k dispozici boží trůní sál. Protože tam jsme, když se modlíme. V chrámu jsme začínali, v chrámu skončíme. Když byl dostaven jeruzalémský chrám králem Šalamounem, píše se o tom ve druhé knize Paralipomenon ve Starém zákoně v šesté a sedmé kapitole, tak si můžete všimnout, jak se král Šalomoun modlí. V té šesté kapitole pořád Bohu říká, jestliže se nám stane tohle, ale budeme se k tobě modlit a přijdeme k tobě domů. Ty nás určitě uslyšíš, že jo? A jestliže se stane tohle, a jestliže se stane tohle, ale my se budeme modlit, bože, že jo? Když se s tebou uvidíme na modlitbách, tak nastane změna. A Bůh na tuhle šalamounovu modlitbu a na to jeho co když, jestliže, 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 reaguje dvojím způsobem. Druhá paralipomenon 7, 1 až 3. Když se šalamoun domodlil, sestoupil oheň z nebes, strávil zápalnou oběť i obětní hod a hospodinova sláva naplnila dům, naplnila chrám. Kněží nemohli vejít do hospodinova domu, protože hospodinova sláva naplnila v dům Když všichni synové Izraele viděli, jak se stoupil oheň a hospodinovu slávu na domě, poklekli na dlažbu tváří k zemi, klanili se a vzdávali hospodinu díky, protože je dobrý a navěky je jeho milosedenství. Když se boží lid modlil, tak přišla nová vlna boží přítomnosti. Přišla nová vlna božího ohně. Bůh poslal čerstvý vítr do plachet svým lidu. Proto modlitební polonoc. Protože to potřebujeme. A já věřím tomu, že Bůh na to zareaguje. A druhá boží reakce byla: Jestliže uzavřu nebesa a nebude déšť. A teď Bůh vyjmenovává svoje. Jestliže, 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 jestliže. jestliže. Jo, jestliže se vám budou dít těžké věci. Ale pak se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří. Budou se modlit, hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest. Vyslyším z nebes, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Moje oči budou otevřené a moje uši pozorné k modlitbě z tohoto místa. Možná nám se budou na modlitební polonoci oči klížit, ale Bůh se na nás bude dívat s otevřenýma, rozářenýma očima a ušima ochotnýma slyšet. Jestliže, jestliže, jestliže. A Bůh říká, jo, můžou vás potkat různý, co když a jestliže, ale jestliže se budete modlit, jestli se pokoříte, já vás vyslyším, já zareaguju. A mohl bych tady pokračovat dalšíma a dalšíma příběhama o tom, co se děje v modlitebních místnostech, kterou my otevřeme v pátek večer. Třeba to, jak v Anglii v jedné modlitební místnosti armády z se sešlo několik babiček, aby se modlili za novou mladou generaci pro nich do církve, protože v tom společenství neměli žádné děti a neměli tam žádný mládežníky. Před, tou modlitebnou, před tím modlitebním místem hrálo několik mladých lidí fotbal. Ty babičky se začaly modlit a za chvilku ty fotbalisti mladí začaly klepat na dveře té modlitebny a ptali se, co se tady děje. A jedna z těch starších dám statečně odpověděla, no tak pojďte dál a pojďte se sami podívat. Na tyhle mladí lidi padla boží bázeň a ještě ten den vznikla mládežnická skupinka, v tom společenství. Jenom pár vteřin potom, co se za to několik lidí začalo modlit. Jedný domorodý Australance se zdál sen, ve kterém viděla světlo, který vede do takových zvláštní budovy u nich ve městě. A když se z toho snu zbudila, tak neváhala, zbalila svoje tři děti a vyrazila do města tu budovu hledat. V té budově byla modlitební místnost, modliteb 24-7. Ona tam vešla a na místě dala svůj život Ježíši. Já nevím, co Bůh bude dělat v naší modlitební místnosti, ale nemůžu se toho dočkat, protože On slíbil, že nás uslyší. A možná jste tady mezi náma dneska v mozaice poprvé. A tak můžete říct někomu ze svých křesťanských přátel, že se potřebujete modlit, nebo že byste se chtěli dneska s náma modlit, nebo že byste se v pátek s náma chtěli za něco přijít modlit. Vyskup anglikánské církve Justin Welby řekl, bez modlitby nebude obnovat církve a bez obnovy církve není pro svět téměř žádná naděje. Přitom byl Hybels řekl, že místní církev, společenství církve je naděje světa. Tak pojďme dát tyhle dvě věci dohromady. Pojďme vzít vážně, radikálně vážně to boží volání na palubu a volát po čerstvým větru do mozaikových plachet. Volát do, po čerstvým větru do tvýho osobního života. Já chci, aby mozaika byla nadějí světa. Já toužím potom vidět obnovenou církev, církev obnovenou skrze ducha svatého, církev obnovenou skrze modlitbu. Církev, která přináší naději, církev, která přináší boží moc, církev, která zve Hradec, Pardubice, Dobrušku, zpátky domů.